0: visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar todo lo que querés saber está acá, está acá.
1: Let's go girls
2: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bonito que está el día. Está espectacular. Bueno, me estoy acomodando todavía. Recién se fue Fabián Rocco y yo me estoy acomodando. Estamos en Emprender en Femenino, como todos los martes, de 14 a 15 horas. Hablando de lo que nos hace falta a los emprendedores. Estamos un poquito... ...complicados con el tema de la pandemia... ...pero siempre le estamos poniendo la mejor onda... ...este es el programa 281... ...de Emprender en Femenino... ...y hace bastante tiempo... ...que estamos hablando con las mujeres en la calle... ...en las redes sociales... Eh, ...andamos por un montón de grupos... ...charlando para ver qué es lo que piden... ...qué es lo que necesitan... ...qué es lo que le falta a la gente... Y cuando hacemos un diagnóstico con las mujeres, siempre lo primero que, que, que hacen las mujeres es hablar de ellas, de sus problemáticas, de cuáles son los problemas que tienen personalmente. ¿no? En pandemia se ha incrementado muchísimo el tema de lo psicológico y claro, hay un montón de personas que antes de la pandemia tenían problemas no hablo solamente de problemas de, de trabajo, también había problemas personales que tenían las personas. Y claro, eh, cuando hablamos con las mujeres, tienen problemas con los hijos, tienen problemas con los padres, tienen problemas con el trabajo, tienen problemas con la casa. Incluso se olvidan de sus problemas personales porque no tienen tiempo de ocuparse. Entonces, terminan siendo mujeres ausentes. Siempre hablamos de este tema, de cómo podemos dejar de ser mujeres ausentes y ocuparnos un poquito de nosotras, de, de organizar y planificar, hacer un cronograma de lunes a viernes con todas las actividades que tenemos que realizar, que no debemos olvidarnos, porque somos responsables de un montón de temas, pero no nos ponemos ni un solo ratito para nosotras. No digo para ir al médico, hablo de un ratito para nosotras, para tirarnos en el sol, para mirar un, una novela, para hacer para descansar, si quieres dormir la siesta, no sé, el viernes después de las 2 de la tarde, por ejemplo, cómo te cambiaría la vida si en medio de toda tu planificación pones un ratito para vos. Te puedo asegurar que es así, que el bienestar trae bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos del bienestar emocional, hablamos de, de toda clase de bienestar, ¿no? Porque cuando uno está bien emocionalmente, finalmente lo físico acompaña. Así que hay gente que en pandemia empezó a, a respirar 10 minutos porque sabía que eso le hacía bien. Y mucha gente no lo sabía y esto lo aprendimos empezando a ocuparnos del bienestar de nosotros, ¿no? Hay personas que empezaron a caminar 30 minutos por día porque eso les hace bien y, y se dieron cuenta que es gratuito, que caminar eh, hace bien a todo el cuerpo, es gratuito, no hay excusas. Y el tema de tomar agua, de tomar agua todo el tiempo. Y si querés un plus del tema del bienestar, te bajás por YouTube una eh, un tema de, de respiración, haces un poco de... De meditación, 10 minutitos. Hay una guía, una meditación guiada de 10 minutitos. Y también te puedo asegurar que te ayuda muchísimo. Entonces, el mensaje es que el bienestar es gratuito, que todo está dentro de nosotros, que somos los únicos que nos podemos cuidar, que somos los únicos que nos tenemos que cuidar, que nos debemos cuidar. Entonces, ¿por qué? No hacer un poquito de todo lo que nos hace bien cambiando el chip que tenemos en la cabeza para estar mejor. Porque finalmente la buena onda atrae buena onda. Así que se los recuerdo, busquen cuál es la, la mejor forma de sentirse y estar bien. Me acompaña en el control Noelia Luque, como todos los martes. Hoy vamos a estar hablando, saludamos a la gente del Parque Industrial Pilar, a Karina González, a Karina Gabel a la gente de la CEPIP, a Tomás Tamaki, a Bianca y también saludamos a la gente de los di diferentes barrios que están acá en Pilar y a, quien nos, a quienes nos están escuchando por internet, por www.radioxpilar.com.ar. También a las chicas del Ministerio de Trabajo, eh, estamos también hablando un poquito de este tema que tiene que ver con cómo apoyamos a las familias en la pandemia y a la gente que nos auspicia también, a la gente de Interglas Pilar, a RPI, a la gente de la Cooperativa de La Lonja, Spring Park, a la gente de Morena. Bueno, vamos a estar contando historias, cosas que pasan, cosas que nos enternecen. Recién estábamos en la calle iba manejando y me encontré así en el semáforo de auto a auto con la gente de AISA. Nos matamos de risa un rato con los chicos que estaban trabajando y, y le digo casi, casi, <ríe> te choco atrás del, mic <ríe> del semáforo, se mataban de risa. ¿Qué van a hacer? Nos matamos de risa, hay que ponerle un poco de humor a la vida porque... Me encantó la tranquilidad y la paz con la que me dijo, sí, déjala que hable. Total, <ríe> me encantó, me encantó esa onda que tiene la gente cuando el día está tan lindo. Bueno, en la semana les cuento que estuvimos hablando con Verónica Prado, que es la directora de Somos Edemil. Es una fundación que está en Cardales, que apoya a, a las personas con discapacidad, eh, los ayudan a conseguir empleo. ¿no? en todo este tema de cómo buscar empleo, a dónde les hacen una entrevista. Me, me gustó muchísimo, ya la subimos al Parque Industrial Pilar. Si te fijas vas a la fanpage del Parque Industrial Pilar, ahí subimos la entrevista que tuvimos con Verónica y nos contaba todo lo que hacen en el predio para ayudar a, a las personas con discapacidad, incluso cómo trabajan el autoempleo, y cómo ellos empiezan a vender los servicios que hacen ahí adentro, ¿no? A las empresas, por ejemplo, desayunos, eh, hacen, por ahí, manualidades, hacen algo de gastronomía. Bueno, eh, entra a 1000 y fíjate todo lo que están haciendo. Y si vos tenés a alguien con discapacidad que está buscando empleo, también hoy vamos a estar con un temita de estos en RH Digital que hablan de cómo, cómo se puede impulsar eh, el empleo en los jóvenes, sobre todo, con el tema de la discapacidad ¿no? en la era del COVID. Así que ahora vamos al primer tema de la tarde con, con Noé. Y dentro de un ratito volvemos, que les vamos a estar contando hoy cómo... Eh, vamos a hablar de temas de la tercera edad, porque claro, las mujeres cuando cuidan, no cuidan solamente a los niños. No es que hacen home office, también vamos a estar hablando de cuánta, cuánta plata nos estamos perdiendo en el tema del home office. Y además cuidan a los mayores y se empiezan a ofuscar y empiezan a estar mal y los mayores se dan cuenta, entonces empiezan a estar mal los mayores también. Vamos a hablar un poquito hoy de este tema. con, Vamos a estar hablando con Laura Binder, que es docente, eh, que habla de todo este tema, pero dentro de un ratito, después de, del primer tema, vamos a estar tocando estos temas que son importantes para la familia. Ya volvemos en un ratito con más Emprender en Femenino y los dejo con el primer tema de la tarde.
0: Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
1: Let's go, girls. Come on. I'm going out
3: tonight. I'm feeling all right. I'm gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
2: <clears throat> no way. <hear> <laughs> Volvimos. Lo que pasa es que yo soy chiquitita y el micrófono se me cae. Entonces, <ríe> cada vez que lo tengo que arreglar, hago lío. Se ríe, Noelia, porque soy media nava con este tema. Entonces, <ríe> la técnica no es lo mío. <ríe> Hablando de las propuestas para impulsar el empleo entre los jóvenes con discapacidad en la era post-COVID... Bueno, empezaron a hablar en RH Digital, claro, porque seguramente si soy mamá de un chico con discapacidad y necesito que empiece a, a ver todo el tema laboral y empiezo a googlear, empiezo a ver qué hay cerca, ¿no? Y empiezan a salir un montón de temas. Después de hablar con la Fundación CEDEMIL, empecé a ver cuáles eran las oportunidades que había para los chicos con discapacidad y hablaban de eh, la juventud con discapacidad que estaban concentrados mayoritariamente eh, en el sector terciario y contaban que perdieron el empleo por este contexto ¿no? y se em empezaron a encuestar a más del 80% de personas que creían que eh, la pandemia iba a retrasar el acceso a un primer empleo a los jóvenes con discapacidad, piensen que para los jóvenes que no tienen problemas, no consiguen trabajo, bueno, mucho más complejo es para la gente con discapacidad. Así que el impacto va a ser eh, altísimo y permanente ¿no? para eh, esta generación. Y este 12 de agosto, precisamente, se va a celebrar el Día Internacional de la Juventud. Eh, la Fundación ADECO está trabajando con este tema y hay un informe que habla de, de discapacidad, que es el motor del futuro. Habla de un análisis que se basa con conclusiones que hicieron en una encuesta de 350 menores que menos de 30 años tienen, ¿no? que tienen discapacidad. Y claro, también buscaron datos del Servicio Público de Empleo Estatal eh, y el Instituto Nacional de Estadísticas. Y esta edición, que no es la primera, es la sexta, ve que hay una nueva normalidad en un escenario de recuperación, pero también de muchísima incertidumbre para los jóvenes, porque resulta fundamental empezar a hacer acciones para que eh, la gente que pasó por el covid no acentúe la brecha social abocando la exclusión, no, la pobreza de las, por, de las personas que tienen más vulnerabilidad. Entonces, hablan de los jóvenes con discapacidad y empezaron a, a decir que, eh, sobre todo en los informes, la crisis precisamente del COVID refuerza esta dificultad que afrontan los jóvenes en el mundo, y, y entre otras cosas están hablando de eh, los paros ¿no? que tienen ellos, eh, el acceso a la vivienda, eh, para muchos va a ser algo irrealizable, ¿eh? hay muchos, muchos obstáculos para construir un proyecto independiente. Entonces esos hijos no se van a ir del hogar, no tienen forma de irse del hogar y las madres que somos bastante culposas, los padres también, imagínense que no van a dejar a la buena de Dios a su hijo con problemas. Entonces el caso se acrecienta cuando hay madres solas con hijos discapacitados. Y esta es una dificultad que en efecto es hacia la inestabilidad, ¿no? Y las expectativas de futuro son muy tristes. Hay que pensar también en el prejuicio, en el tema de los estereotipos, ¿no? Que ya antes de la crisis eran terribles. Así que ahora, este si antes suponían grandes este problemáticas... Eh, del niño en la transición a la vida adulta, imagínense, con, con, con el tema de la pandemia. ¿no? Entonces, bueno, este, hay mucha información sobre este tema. Eh, si alguien necesita que los conectemos con la Fundación Mil, nos escriben a info.emprenderenfemenino.com.ar para que les proporcionemos información y conexión, ¿no? porque... Según estos estudios, eh, realmente hay que trabajar con esta problemática porque eh, es este, realmente preocupante. También este, hablan de un 16% del desempleo de los jóvenes con discapacidad y va creciendo, ¿no? en, va a ser un paro de larga duración y bueno, este, es llamativo cómo la situación de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral eh, empieza a, a decaer terriblemente. Así que el desempleo es una gran problemática para estos chicos. Así que no podemos desconocer esta problemática. Tenemos que trabajar más en equipo, pensar siempre en el otro. Siempre lo digo, tenemos que trabajar juntos y, y entender que cuando uno ve una oportunidad para alguien y lo tiene cerca, bueno, tiene que conseguir la información, ver cómo le puede aportar valor, eh, este bueno, es una nota que salió en RH Digital, pero que nos, nos pasa a todos quizás más cerca de lo que pensamos. Hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores jóvenes están concentrados eh, en el sector terciario y pierden el empleo en el contexto de la pandemia también. Entonces, eh, no solo encontrar el primer trabajo, sino también los que tenían la posibilidad de empleo eh, con las empresas que están cerrando, también eh, eh, acrecienta la crisis. Entonces, dispara mucho este tema del desempleo. Así que eh, están hablando de indicadores, eh, son este, de larga duración, y, y claro, en el caso de los menores de, de 25 años eh, es peor, ¿no? Así que. Ya en el 2020 se contabilizaron 5.095 desempleados jóvenes, así que que estaban en búsqueda activa. Y bueno, esto hay que empezar a ver cómo nos ocupamos entre todos, ¿no? Esta es una forma de ser ciudadanos eh, responsables, corresponsables. Me parece que cuando uno empieza a pensar en el prójimo también ejerce la ciudadanía viendo, bueno, que cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar a un mundo mejor. Eh, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Así que... Hay que hablar del mercado laboral con esta nueva normalidad que es precisamente eh, la de tener en cuenta a todos. En la diversidad hay que tener en cuenta a todos. Hay que ser inclusivos, pero de verdad. Hay una propaganda que decía eh, una chica que te decía que tenía eh, una carta inclusiva y, y la inclusión pasa por otro lado. Pasa por aprender el lenguaje de señas. Me parece que cuando hablamos de inclusión son muchos los temas que tenemos que tener en cuenta y no solamente en las empresas, en el hogar también. Así que eh, saludamos a Constanza de Neuquén que nos está saludando. Saludamos a, a, a la gente que nos sigue por las distintas redes bueno, yo sí estoy concentrada con lo que estoy viendo del informe, por ahí este me cuesta hacer varias cosas a la vez. Pero bueno, recuerden que es importante este tema. Y hablando de, del tema de, de la familia, también la Organización Internacional del Trabajo está advirtiendo que las mujeres van a obtener menos trabajo en el proceso de recuperación también no del post-COVID. Y este año va a haber 13 millones menos de mujeres empleadas en comparación con el 2019 y estiman que los hombres van a lograr recuperar los niveles de hace dos años. Me parece que cuando hablamos de desigualdad hablamos de estas cosas, ¿no? Porque si la mujer es cabeza de familia y tiene eh, chiquitos a su cargo y la mujer nunca deja a, a los chicos sin alimentos, siempre se levanta eh, a cualquier hora de la noche cuando los chicos están enfermos, por eso me parece que todavía tenemos mucha desigualdad, ¿no? Hay un informe en Colombia que está destacando... Esto, ¿no? De que va a haber menos mujeres empleadas. Y esto no pasa solamente en Colombia. La OIT es eh, una entidad que está a nivel internacional trabajando con, con eh, las personas y, y sus derechos, ¿no? En la parte laboral. Entonces, eh, hay que entender que en Argentina hay un montón de acuerdos, pero sinceramente... ¿Cuáles son los que están contemplando la vida de las mujeres? Esto es lo que nos ocupa constantemente y ya estamos por las redes buscando cuál es la oportunidad que hay para las mujeres. Y desde Mujeres por la Industria también lo hacemos, ¿no? Entonces, nada, ahora vamos a hablar con, con, con Laura, con Laura en un ratito que eh, precisamente de las mujeres, ¿no? Eh, en página 12 salió un informe que dice que casi el 40% de los hogares con niñez sufrió inestabilidad laboral. Bueno, también tiene que ver con la tercera edad, con la gente que tiene a su papá o a su mamá con demencia senil, con algo de esto. Bueno, eh, el 38% de los hogares argentinos atravesó situaciones de inestabilidad laboral, eh, desempleo o cambio de empleo, de formal a informal, no, eh, bueno, yo tengo precisamente eh, con esto un tema bastante complejo porque tengo familiares que tienen un hijo discapacitado y le sacaron la obra social a eh, la persona que está trabajando, con lo cual su hijo que es discapacitado no tiene obra social. Y bueno, esto para mí me parece que es terrible, terrible, pero él no puede hacer nada porque si no lo despiden. ¡Qué graciosos! La verdad que estas cosas me, me, me parece que son fatales y que existan y que preexistan todavía este peor. Así que nada, eh, ni lo voy a tocar ese tema. Bueno, el ser, cons cuando consultan por los ingresos en los hogares. Eh, hablan de la inferioridad de, de condiciones ¿no? de las personas en pandemia y hay indicadores que se incrementan eh, entre los hogares más pobres del país y bueno precisamente hablan de la asignación universal por hijos eh, todas la, las ayudas que, que tienen las mujeres para eh, destinarlos para la compra de alimentos pero con eso no alcanza no basta ¿no? entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, nada, eh, hay que tener muy en cuenta, hay encuestas de UNICEF que están hablando del impacto de la segunda ola de la pandemia, que quedó secuelas, ¿no? porque en esas familias donde viven niñas y niños, con sus madres solos, entonces este, eh, se incrementaron las necesidades también. Los chicos crecen, tienen muchas necesidades, no solamente en la escolaridad, en, en lo que es este... Eh, el techo, el abrigo y sobre todo en invierno, la salud, eh, bueno, me parece que hay un montón de temas que no debemos descuidar y que debemos ver cómo podemos aportar como desde donde, desde donde estamos, ¿no? Así que Nada, Un poquito de recorrida por estos temas que nos parecen que son interesantes para tener en cuenta y eh, hablando de, de, de trabajo, les cuento que el gobierno nacional lanzó el programa de empleo joven, se llama Te Sumo, y es un, una iniciativa pensada para promover la inserción laboral de los jóvenes de 18 a 24 años en las pymes de todo el país, así que les cuento que lo pueden buscar, lo pueden googlear si quieren, eh, este, este aviso se lanzó en el parque industrial de Almirarte, Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires y precisamente fue el miércoles 28 de julio que se lanzó para pequeñas y medianas empresas de todo el país y está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así que van a tener novedades los jóvenes, así que estamos esperando que nos bajen más información para poder comunicárselas, para poder eh, no solamente pasarla en el parque industrial, sino en todas las redes de Emprender en Femenino. Bueno, como les contaba, con el tema de la familia, eh, eh, tenemos en línea a Laura Binder, ella es docente, hace recreación integral y comunicación con personas con demencia y orientación a familias y profesionales. Hola, Laurita, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, María Eva? Un gusto.
2: Igualmente. Vos sabés que eh, hay un montón de personas que tienen a sus familiares eh, con problemas y no saben a quién recurrir, ¿no? Eh, sí, sí. Yo veo que es complejo el tema porque, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es preguntar por el WhatsApp. ¿Alguien conoce a alguien que nos pueda ayudar? Porque empecé con un problema con mi papá, con, con mi mamá, sí, sí. y la gente está desorientada. Y yo veo que vos tenés un Instagram Live, que va a hablar, es un ciclo de charlas que vos tenés, eh, sí. cómo nos comunicamos con personas desmemoriadas y desorientadas, No, este miércoles 4 de agosto a las 18 horas. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
4: Sí, te cuento. Eh, yo creé una metodología que le puse como nombre, Recreación Integrativa porque es un abordaje que eh, va desde lo corporal, lo cognitivo, lo sensorial, para ayudar a la comunicación de todas las personas, para colaborar en expresarse mejor y comunicarse mejor. Esto eh, siempre luce con personas mayores, con niños, con adultos, con todo tipo de grupos. Pero dada la pandemia, como estabas comentando vos hace un rato, eh, empecé a trabajar a la distancia con personas no solo con demencias porque a veces uno habla de demencias y es una palabra como muy amplia no sí a veces ya tener olvidos o desorientaciones una persona que empieza con esta problemática que a veces es común por un desgaste natural no uno crece y va teniendo un desgaste pero a veces puede pasar por otras cosas por estrés por un montón de factores. Bueno, personas mayores con las que yo trabajaba, con o sin demencia, empezamos a atenderlas a distancia. Claro, por Zoom, por llamado con mucho esfuerzo de la familia y de los cuidadores, a veces familiares, a veces no, que estaban acompañando en la casa y colaborando en esta distancia que se nos complicó a todos, ¿no? El Zoom, las diferentes plataformas. Yo ahí me encontré que muchas veces podía trabajar con la persona directamente, pero quienes estaban pasándola muy mal eran los convivientes. Así eh, empecé a generar eh, diferentes capacitaciones para ayudar a la gente que convive con una persona con demencia o desmemoriada, podemos decir. Eh, sea Alzheimer o sea cualquier eh, otro nivel de demencia, ¿entiendes lo que voy
2: contando? Sí, vos sabés que yo ahí te, te, te comento porque sí. a veces lo que sucede es que el que no tiene paciencia... Es el que está atravesando quizás por problemas económicos, por problemas sí. de desempleo, o, o quizás es la misma persona que se encarga de los más chicos, de la casa, sí. de sus sí. problemáticas. Entonces es como que este tema pasa a segundo lugar, ¿no? Y e incluso genera violencia dentro del de hogar. Cual.
4: Sí, es una realidad muy compleja porque eh, ya de por sí trabajar o estar o convivir con una persona con algún tipo de problemática así, puede generar violencia. Y si le sumamos toda la situación actual que están describiendo, se hace más complicado. Entonces, lo que tratamos de hacer desde recreación integrativa es dar herramientas para ayudar y bajar esos niveles de complejidad en la medida de lo posible. Eh, no todos tienen las mismas posibilidades, los espacios de una casa no son los mismos que los de otra. Pero todo lo que podemos hacer para ayudar, lo, lo hacemos. Eh, lo primero es esto que vamos a trabajar mañana un poco, de cómo nos comunicamos con una persona que a veces nos parece que tiene un lenguaje incoherente, ¿no? O que siempre tiene un lenguaje que para nosotros es incoherente. ¿Cómo hacemos para mejorar esa comunicación?
2: Lau, ahí te hago una pregunta. Las sí. obras sociales... Sí. ¿intervienen con estos cuidados o, o, o no se puede contar con la obra social?
4: Bueno, lamentablemente, hay, co hay en primer lugar te voy a decir que las coberturas médicas tienen obligación, entre comillas, ¿no? Eh, cuando el médico, eh, con, la, con la orden médica, uno va a su cobertura y dice el médico tiene que tener músico terapeuta a domicilio. Es algo que la cobertura tendría que contemplar, pero esto no, uno no lo sabe, no sabe que tienen la obligación. Entonces no lo solicita, uno no se imagina que le pueden mandar a la casa de enfermero, kinesiólogo y también musicoterapeuta, por ejemplo. O sea que sí lo deben cubrir, pero no son cosas que lo digan y hay que pelear mucho para que lo cubran. Hay algunas coberturas de las más importantes, las más caras a su vez que sí lo cubre. Por ejemplo, yo trabajaba para o trabajo para un centro de día de modo presencial, donde la gente venía por su cobertura y ahora le siguen cubriendo la atención a distancia.
2: Qué bueno. Pero
4: esto no pasa en todos lados. No,
2: tal cual, tal cual. Por eso
4: yo trato de difundir esto de ayudar al conviviente, sea familia, sea cuidador profesional o no poder darle herramientas al conviviente para mientras tanto también. O no, o para siempre, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un hogar, que de hecho es quien convoca la charla de mañana, a ese ciclo de charla, eh, donde capacito al personal para la convivencia con los adultos mayores. Ya sean cualquier adulto mayor o quienes empiezan a tener problemas de memoria. O tienen Alzheimer. Eh, es una herramienta para el profesional, es una herramienta para la vida en
2: casa. Claro, sí. porque tenés dos tipos de convivientes, ¿no? Los sí. que aman profundamente a su familia sí. y los que la padecen, ¿no? Porque parece que he llegado un momento mientras todo estaba bien, sí. eh, había amor por todos lados y cuando las cosas se complican, a ver a dónde lo mandamos, ¿no? Entonces, sí. eh, realmente...
4: Sí, a veces eh, creo que toda la situación hace que se torne como insoportable, ¿no? El no saber cómo, no saber qué hacer, hace que uno se agote, se enoje, y esto que decís vos, ¿no? Y no pueda más con la realidad. El tema es que tampoco es fácil hoy en día internar a una persona. Y a veces no necesita necesita internación, ¿no? Digo, hablo de, de temáticas más sencillas que a veces no se complica lo cotidiano, se me ocurre por decirte algo. Una persona que tiene olvidos momentáneos, tal vez quiere salir a la casa en un horario que no hay que salir a la casa, eso por, eso, por decir algo. Sí, o sí. Eh, quiere abrir de casa y no puso la olla.
2: Bueno, yo tenía, ¿no? yo tenía a mi abuela, que, sí. que precisamente la trajimos de Entre Ríos por este tema, y, y ella veía cómo los chicos jugaban en la calle y no había nadie en la calle. Entonces eh, mencionaba cosas de cuando nosotros éramos chicos, como que se las estaba vivenciando en ese momento. Claro. ¿no? Entonces eh, aprendimos a, a hablar con, con ella en forma calmada, eh, tratando de orientarla. Eh, la ayudarla a vestirse, ¿no? Y, y sí. asearlos, qué qué importante que es eso, ¿no? Sí. Eh, tratar de hablar con ellos, aunque sea en el momento en que están viviendo ellos, lo importante es que puedan dialogar con amor, ¿no? que, que, es, que es
4: muy importante, claro, el poder dialogar y ya que mencionaste algunos puntos muy importantes y delicados, voy a si querés a comentarte algo de eso. Eh, el tema del baño, por ejemplo El tema del baño es un tema que genera violencia Claro. Pero si uno se lo pone a reflexionar Por ejemplo, voy a, a hablar en primera persona para que suene mejor eh, Si yo tengo que bañar a mi papá Va a ser chocante para mí Pero también para mi papá, aunque tenga demencia
2: Claro, claro. Porque yo
4: creo que no entiende nada Pero sí entiende, porque hay un recuerdo sensorial Claro. Porque no es un bebé, es una persona que tuvo un trayecto de vida y es un adulto mayor que hoy tiene alguna demencia, pero hay un recuerdo que sigue existiendo.
2: Claro, y se sienten Entonces, va denigrados.
4: Una, sí, iba a haber una situación violenta si no la sé manejar, si no sé cómo llegar al momento del baño. Lo mismo lo que dijiste antes, me está hablando de algo que ya no es, de su hija de 5 años y hoy su hija tiene 50 años. Claro. Por más que yo insista y recontra insista en que entienda que su hija tiene 50, no lo voy a sacar de ese claro, de
2: tal cual. Entonces,
4: en vez de pelear y, y discutir, yo tengo que tratar de entrar a su mundo.
2: Exactamente, por calidad de vida de sí. ambos.
4: Tal cual. Sí, y esto es algo difícil, no es sí, algo Sí, hay sentido. películas,
2: hay películas muy buenas, sí. muy buenas. No sé si una es la de Darín, eh, 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 el, el, novio, eh, el Hijo de la Novia. El Hijo de la Novia, sí. Eh, otra que el, creo que era de Martínez, Jorge Martínez también, que empezó. Es,
4: él era, bueno, él mentalmente estaba muy bien y está bueno que lo digas. Y corporalmente no. Claro. Y ahí hay que buscar también otras maneras de comunicarse. Claro. ¿Vos te por la escena del baño? Eso
2: Exactamente. Sí. sí. Exactamente. Pero bueno, cuando
4: hablamos de comunicación no hablamos solo de personas con demencias. Una persona que tiene Parkinson
2: claro. empieza a estar
4: su, limitada su forma de comunicarse, su expresión. Entonces eh, también eh, la familia y quienes conviven y quienes trabajan necesitan orientación
2: y también ser empáticos, ¿no? Porque el próximo puede ser uno, entonces sí. promover actividades para estimularlos, ¿no? Que, que puedan disfrutar lo que les queda de vida en conjunto, ¿no? Porque finalmente eh, eh, es la salud familiar la que queda en juego, ¿no? Eh, también está el tema del comportamiento y el sueño. Me parece que son todos temas que los hemos pasado, que hemos, este, los que hemos tenido familiares. Eh, con con esta temática, y bueno, de a poco eh, vamos entendiendo que somos los próximos, ¿no? Entonces, es... hay que ser
4: empáticos. Exactamente, cual, y, y dar el
2: ejemplo, porque como nosotros cuidemos a nuestros padres, nuestros hijos nos van a cuidar a nosotros.
4: Sí, sí, a mí me gusta decir que lo, lo bueno para todos, para todo el grupo es Lograr momentos de comunicación feliz para todos. No solo para la persona a la que yo cuido, sino también para mí. De hecho, cuando llamo a algún paciente, busco actividades que integren a quien lo está ayudando en ese momento con la comunicación. Y, y se ríen los dos y disfrutan los dos, o los tres, porque yo también. Entonces eso cambia la dinámica del día. Una, una risa, un momento de disfrute para todos. Y eso se los aseguro, inténtenlo, porque les cambia el día a todos, a
2: todos. Y Bien. te hago una pregunta eh, un poquito triste, ¿no?, porque finalmente todo tiene un inicio y tiene un final, ¿no?, la etapa final de la demencia ¿no? con, con nuestros familiares eh, eh, es muy dura, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede hacer la gente para transitar eh, de la mejor forma posible eh, esa etapa?
4: Es una pregunta muy, muy personal, ¿viste? Porque cada uno llega a ese momento de otra manera. No todas las demencias se transitan ni, ni tienen el mismo final. Eh, pero sí, yo creo que lo más importante es, es primero saber hasta dónde cada uno puede o no puede, pedir ayuda, eh, siempre pedir ayuda, y yo siempre insisto en que eh, no solo, a veces la solución no es la internación porque la familia no puede claro. internar, entonces sí hay que hacer acuerdos familiares o con amigos si no tengo familia o con vecinos o buscar la manera de tener momentos para uno mismo. Y a veces no se necesita, yo siempre digo, no tengo que ir tres veces por semana al gimnasio si no me da tiempo porque no tengo con quién dejar a mi familiar. Pero diez minutos en mi casa, aunque sea incluyendo a mi familiar, hacer algo para mí. Poder hacer cosas para uno, además de compartir, porque realmente está nuestra vida también ahí.
2: Y, y hay y una aplicación momentos. también, este Lau, que es Cuidalos, eh, sí. eh, también para voluntarios, ¿no? Hay gente que es voluntaria en esa aplicación para cuidar a. A, a personas mayores, sí. y, y me parece que también es como que es alternativo, creo que en este momento se buscan todas las alternativas, creo que en la pandemia se vio más esto de cómo con amor la gente empieza a ofrecer eh, servicios de voluntariado, eh, humanitario, no, son servicios humanitarios finalmente que tienen que ver con la salud, pero es, es social, es, es como que hace mucha falta sí, esto, sí.
4: a tomar todos los recursos. Nosotros siempre decimos hacer red, no, apostarse, sí, no. Sí. Cuesta, yo te quiero decir algo porque me parece importante. Quien no es cuidador cree eh, y con mucha razón a veces. Todo depende de él o a ella y que no puede delegar, incluso cuando viene alguien voluntariamente a ayudar, le cuesta irse porque le cuesta hacerse el tiempo para él mismo. Esto es algo que hay que trabajarlo también, eh, que necesitamos tiempo, quienes cuidamos también para cuidar mejor. Y si me permitís, eh, me gustaría agregar algo, porque como trajiste ejemplos de personas que sí pueden hablar, pero tal vez tienen limitadas otras formas de expresión, eh, yo siempre insisto en que nosotros quienes podemos comunicarnos con la palabra, pongamos todo en palabras claro incluso con aquellas personas que creemos que están inconscientes, claro usemos la palabra, acerquémonos de la palabra y pongamos en palabra cada movimiento que vamos a hacer, ahora te voy a ayudar a comer, ahora voy a hacer tal cosa, es muy importante eso para y, no violentar
2: y hablar eh, tranquilos, pausados, no, con amor, porque sí. finalmente es lo que todo lo que das vuelve, no, entonces sí. qué importante que es sí. ocuparse, amar de verdad y, y, y si no podemos pedir ayuda, porque sí. lo peor que podemos hacer es abandonar.
4: Tal cual, sí, sí.
2: Bueno, Laurita, la verdad que me encantó hablar este tema con vos porque parece mentira, pero es una temática y una problemática que es acuciente y está creciendo muchísimo. Y como sí. siempre hablamos de emprender en femenino, esto también está dentro del hogar, más cerca de lo que creemos. Sí. Y si bien no se habla mucho del tema, hay que darles visibilidad para poder ayudar no solamente a la mujer que está cuidando, a, a la persona que está cuidando, sino también a, a ese ser humano que, que transitó la vida igual que todos nosotros y finalmente eh, está en un mal momento no sí. eh, en, en las últimas este, de su vida y la verdad que es muy triste pero si le siempre, podemos dar amor, este lo puede transitar mejor.
4: Sí, siempre tenemos que acordarnos que somos sujetos para mí, somos sujetos de derecho hasta el último día de nuestra vida
2: exactamente
4: sentimos y merecemos respeto
2: exactamente. Todo, con todo
4: gusto eh, si hay dudas, si alguien necesita alguna orientación se puede comunicar eh, ¿sabes que Recreación Integrativa, me encuentran en Facebook, en, en Instagram, o si quieres mail también, eh, ¿lo puedo decir?
2: Sí, por supuesto.
4: gmail.com Sí, y si también no lo vamos problema. a subir
2: a, a las redes porque eh, me parece que es importante que la gente encuentre una, una alternativa para poder este, tener una, una vida mejor. Bueno, Laurita, te agradezco un montón y después estaremos subiendo el podcast para que lo puedas este, compartir.
4: Muchísimas gracias
2: a vos, un gran gusto. Igualmente. Bueno, eh, vamos al último tema de la tarde. Era Laura Binder eh, hablando de nuestras personas mayores y los, los problemas que tenemos en familia. Ya volvemos con más Emprender en Femenino.
0: Vitrolux Magic Esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión, efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglas con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones, cruce de Derki y ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
2: Tema, me encanta, me encanta este tema, pero llegamos al final del programa. Les cuento que estamos muy agradecidos con la Universidad de Luján, con el Observatorio de Comercio Internacional, que nos invitó a realizar un conversatorio sobre parques industriales, recursos y herramientas para emprender en pandemia desde Mujeres por la Industria este viernes 6 de agosto a las 10 am por el canal de YouTube en Noticias del Observatorio de Comercio Internacional. Lo vamos a estar subiendo en Emprender en Femenino, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver a, en referente a las mujeres, a las emprendedoras, qué hacen dentro de los parques y cuáles son los recursos y las herramientas que tenemos para poder trabajar en la pandemia. Dicho esto, les digo que se nos fue el programa. Yo los espero el próximo martes de 14 a 15 horas. Mi nombre es María Eva González. Muchas gracias por estar ahí.
3: Nuestro Twitter,
4: arroba Radio X Pilar.